0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde nuestras nuevas instalaciones, en nuestra nueva sede, la Sociedad Médica del Colegio de Ginecólogos y Obstetas, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor Jaime Kleiman Poliski. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Enseguida voy a presentar a los co-conductores. Bueno, les habla su servidor, el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Eh, presento al doctor Gabriel Rojas Poseros quien es ginecobstetra, y se dedica a la medicina privada aquí dentro del Hospital Español. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bueno, saludamos a todos nuestros conductores que ahorita por cuestiones de trabajo no están al doctor Jaime Kleiman, al doctor Fernando Castillo, a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, a la doctora Gabriela Ramírez Enciso, al doctor Omar Flores, a la doctora Rosa María Sánchez López y a Enrique Sánchez Vera. Y bueno, hoy tenemos el honor de presentar al excelentísimo doctor José Carlos Calva López, que tengo el placer de conocerlo desde hace más de 20 años, que tuvimos el gusto de ser compañeros profesores ahí en la Universidad Tecnológica de México. Y bueno, nada más déjenme decirles que él atendía urgencias eh, pediátricas ahí en, en diagnóstico, en, en en la Universidad Tecnológica, y tan solo él atendía más pacientes que toda la especialidad de odontopediatría y era impresionante. Creo que llegaba a atender hasta 40 pacientes en un día, ¿verdad, doctor? Así es, doctor, sí, así nos tocaba. <ríe> Entonces decía yo, bueno, pues. La, la especialidad de odontopedia que tenía 30, 40 alumnos. ¿Cuántos alumnos tenía la especialidad? Entonces tenía 10 o 12, sí. Sí, pero pues el doctor este, Calva atendía más pacientes que toda la especialidad Todos juntos, los, ¿no? Sí, así me tocaba. Y, y era impresionante la productividad. Yo creo que él daba este para el sueldo de todos los profesores que teníamos y éramos tres profesores por, por materia no entonces era impresionante su productividad y iba a compartir el, el programa hoy con mi sobrino eh, Alejandro Canales Cruz nada más que ahora con la contingencia pues eh, eh, los vuelos están sobresaturados y lo dejaron en lista de espera. El vuelo se sobrevendió y no pudo salir a la ciudad. Le mandamos un saludo y ofrece una disculpa. Pues el doctor Calva tiene un currículum impresionante. Se ha egresado de la Universidad Tecnológica de México, odontopediatra y ortodoncista, con una maestría en docencia de la URN coordinador del posgrado de odontopediatría de la Universidad Justo Sierra, coordinador del posgrado de ortodoncia en INCOM, Cuernavaca, coordinador del diplomado de ortodoncia en la Universidad Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, expresidente de la Academia Mexicana de Odontología Pediática, presidente actual del Comité Consultivo de la MOP, presidente actual de disciplina Alexander México. ¿Qué, qué es este...? Eh, disciplina Alexander
2: México ¿no?
3: eh, esto es el concepto que trae la disciplina de Alexander de es, es una técnica. la Universidad de, de Baylor sí. es una técnica en ortodoncia ok
1: y bueno el, el, el tema de hoy es tratamiento ortodóntico temprano pero muy temprano ¿verdad? muy temprano y bueno, tiene cuerda para como para 300 horas seguidas el doctor Calva. Y la primera pregunta sería, ¿por qué hacer ortodoncia? ¿Cuándo hay que hacer ortodoncia? ¿Cuál es el momento oportuno para, para someter a un paciente? Porque ahora ya pensábamos que la ortodoncia no era para los niños, pero ahora vemos gente adulta con tratamientos ortodónticos, ¿cuáles son los conceptos o las bases para el tratamiento ortodóntico? Sí, calva
4: Yo creo que qué es ortodoncia, ¿Y ¿no? Qué es imagino? la ortodoncia, sí,
1: sí, sí, <risa> porque ahora es ortodoncia y ortopedia, ¿no? También. Es ortodoncia
3: ¿Qué es? Ortopedia, sí. Bueno, primero que nada, saludarlos, muchas gracias por la invitación, doctor Canales, gracias doctor por, estar, por esta invitación. Uh -huh. Eh, extrañamos a Alejandro porque íbamos a hacer un se equipo. le iban a llevar la limón
1: no, no le a llevar más tranquilo fue su maestro de, de,
3: de mi sobrino sí, no? sí, y, y bueno ¿Y? Alejandro está haciendo ortodoncia en, eh, allá en Cancún y en, eh, en Playa del Carmen, entonces me hubiera gustado platicar y haberlo, haber convivido con él, ya teníamos planes para poder hacer to todo esto pero bueno, este, me, me la llevaré yo este, todo, todo el programa. Eh, así es que muchas gracias por la invitación. Eh, trabajando o pensando un poco qué es ortodoncia, pues en realidad eh, haciéndolo un poco este, más coloquial, no, no tan científico, eh, este, hablar de ortodoncia, pues prácticamente es la colocación de correcta en una oclusión de los dientes. O sea, la, la finalidad es alinearlos, corregirlos y, y colocarlos de manera adecuada para que esta oclusión se, se pueda llevar a cabo. Es importante mencionar el, el, la situación de por qué tener una correcta oclusión. O sea, si nosotros o, o, eh, mordemos de manera adecuada, es decir, que todos los dientes de una forma tanto superior como inferior se, se eh, asienten de manera correcta nos permite pues, tener un desarrollo equilibrado de eh, todo el organismo eh, un problema de maloclusión nos puede generar problemas de eh, declusión de inadecuada, respiración inadecuada problemas de articulación dolores de cabeza, oído, cuello, espalda y más adelante nos estaría generando problemas de equilibrio en, en todo el cuerpo, ¿no? O sea, generándonos problemas de ese tipo. Entonces, bueno, esa es la, la parte importante en cuanto a lo que sería la, la ortodoncia. ¿no? Y, y, o sea, es una parte relevante de los problemas en odontología y que pudiéramos tener, eh, en realidad, cinco problemas, ¿no? Cinco problemas básicos en, en odontología, que pudiera ser caries, problemas de maloclusión, eh, problemas periodontales, eh, patologías y traumatismos, y, por supuesto, nutrición. ¿no? O sea, eso es lo que nos lleva. Y nosotros tomamos, eh, ahorita vamos a tomar el concepto de la segunda, lo que sería prácticamente problemas de maloclusión.
1: Ahora... Ahora vemos que también ya la, la, las gentes adultas también ya traen sus brackets. y ya, ¿Es posible también eh, los movimientos eh, en edades adultas? Sí,
3: bueno, planteando un poco lo que este, mencionábamos, es lo ideal es lo más temprano posible en el tratamiento. sí, O sea, porque como bien mencionaba, hay problemas este, de maloclusión, que básicamente son los dientes, problemas de, eh, y eso es, lo corrige la ortodoncia, problemas de hueso, que serían problemas ortopédicos, y hoy estamos hablando también de problemas eh, musculares, ¿no? o sea, huesos, dientes y músculo generan finalmente este, todo el, el, el concepto, odontológico o or, ortognático. ¿no? O sea, que de alguna manera va a venir a, a, a ser una función eh, miofuncional, la musculatura. Durante toda la vida tenemos eh, esta oclusión y durante toda la vida va cambiando el, el proceso de oclusión. Um, ahora existe el concepto eh, de, de cada 10 años vamos teniendo cambios en, en la oclusión y hay que ir modificando esta oclusión cada 10 años en, en, en el concepto de eh, este, tener un buen desarrollo a la hora de poder ocluir adecuadamente y, y evitar eh, eh, problemas a, a futuro. Y esto, o sea, es, o sea, lo ideal es comenzar desde antes del nacimiento y, y durante eh, este, todo el desarrollo de la oclusión, pues hasta que nos muramos. ¿no? Entonces, o sea, lo, lo ideal es eh, seguir este concepto de, de trabajar eh, este, el, el concepto de oclusión, que no solamente es para niños, adolescentes o adultos,
1: sino hasta para personas mayores. Ahora, otra, otra de las preguntas, este, hay tratamientos eh, preventivos porque. Veo que hay niños con mucho descuido, con calles rampantes, que vemos niños que, que traen, eh, que se les dan muchos dulces, con muy malos procesos higiénicos. ¿Cuándo se debe de, de comenzar el tratamiento? O sea, vemos que la causa primaria de la visita al odontólogo es el dolor, desafortunadamente, ¿no? Más que por una cuestión preventiva. Aquí, en nuestra cultura mexicana, no van porque quieren que su hijo tenga una boca armónica, bien organizada, un problema de buena oclusión, sino porque ya traen una caries ya traen un problema ahí en el órgano dentario, es porque traen dolor principalmente o porque ya traen otro tipo de problemas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la sugerencia? ¿Qué es lo que se debe de hacer?
3: Bueno, ahí o sea habría que mencionar eh, efectivamente que el, el problema principal, y, y por eso mencionaba que el primer problema en la odontología es la caries y, y el problema principal es eh, prevenir la caries, o sea, esto sería la, la idea principal, o sea, manejar una prevención. Nuestro mayor problema es que si definimos lo que es prevención... Pues sería una suma total de esfuerzos. Y si hablamos de una suma total de esfuerzos, estaríamos hablando de toda la población, ¿no? O sea, eh, estaríamos hablando desde eh, eh, la mamá, el papá, eh, la maestra, eh, eh, la abuelita, la, la escuela, la sociedad, la comunidad, en fin. O sea, todos tendríamos que estar preocupados por, por esto. Eh, eh, ¿Dónde comienza el problema de, de caries? Es precisamente por dos causas. O es genético, es decir, que de alguna manera eh, 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 podemos heredar la susceptibilidad de caries. O, o dos, es ambiental, que, que es donde entran los dulces, eh, este, la mala higiene en fin, ¿no? o sea, entonces lo que hay que hacer es atacar estos dos, dos puntos. Uh -huh. El primero de ellos lo atacaríamos eh, de alguna manera eh, eh, trabajando eh, este la idea de eh, eh, pues, la genética, ¿no? O sea, la genética eh, este, sería quizás la, la primera situación. Eh, eh, y esa pues so solamente la modificamos antes de casarnos, ¿no? O Así sea, es que si, si se puede modificar la genética, pues sí, antes de que te cases, fíjate con quien te cases. Si te casas con alguien susceptible a caries y tú eres susceptible a caries, pues por supuesto tu hijo va a tener la este herencia de susceptibilidad. Eh, eh, y entendemos esto, ¿no? O sea, hay, hay ciertas características que son dominantes y, y la susceptibilidad a acaricia es dominante. Entonces, a, ahí pudiera ser eh, este, desde entonces. Pero después viene este, el, antes del embarazo, este, durante el embarazo, este, al nacimiento, todo eso se puede ir haciendo prevención con relación a caries y con relación a, a problemas malo, de, de maloclusión. Porque si el, el, el paciente, si te casas con alguien que tiene una inadecuada oclusión, pues obviamente, o sea, tu hijo va a heredar, o la posibilidad de heredar una mala oclusión será más factible. Entonces, este, definitivamente estaríamos trabajando genética en un principio y el ambiente que pudiera ser eh, este, un problema de maloclusión eh, generado por, por chuparse el dedo, por una respiración inadecuada, este, por una deglución por tragar inadecuadamente y, y, y todo esto no es solamente responsabilidad de, de los padres que pudiéramos pensar, bueno pues es responsabilidad de ellos no, pues, pues es responsabilidad de toda la sociedad odontológica que debe de educar a los padres o sea regularmente eh, eh, este, yo escucho mucho lo que usted dice y, y que veíamos mucho en la universidad que en ocasiones eh, eh, las mamás llegan y, y dicen, es que le nació el diente con caries. Y uno como odontólogo o como médico sabe, y dices no puede ser que los dientes no nacen con caries. Pero la verdad es que sí nació con caries, porque la mamá nunca vio que el diente todavía no había erupcionado y el rodete gingival ya estaba lleno de placa bacteriana y, y, y el diente se carió y cuando finalmente termina por erupcionar, el diente ya salió cariado. O sea, nadie le dijo que había que limpiarlo de tejingival, que había que quitar la, el, el alimento que se adhería en esa zona y pues la mamá lo, lo, lo vio normal, que el diente eh, eh, naciera con caries La información que a veces los dentistas no terminamos dando de, de forma adecuada, pues nos lleva a que los pacientes crean que deben de asistir al, al dentista hasta los tres años. no O sea, ya cuando los dientes ya están erupcionados y no pues, la verdad es que hoy eh, se está hablando de los mil días del bebé, o sea, desde que nace hasta los tres años, también hay que hacer un cuidado ¿no?
1: cosa muy importante quisiera hacer una una observación de nuestro compañero el doctor Omar Flores Juárez, que venía para aquí, es nuestro compañero del staff y y él viene con un uniforme quirúrgico y fue agredido en un OXO, le aventaron café. La agresión a, a los médicos está siendo cada vez más constante. Es imperdonable. Los médicos trabajamos para el beneficio y el cuidado de la salud. Es imperdonable que, que la gente <coughs> siga pensando de esa manera. Omar, estamos contigo. Es un compañero que colabora con nosotros y que tiene una clínica en, en Viveros de la Loma. Y Invitamos a la comunidad a que tenga conciencia que, que son gentes que se consagran al cuidado y al beneficio de la salud. Que, que, no, que tengan conciencia, que no agredan a las gentes, que sobre todo que son gentes que se dedican ínte íntegramente a, a proteger, que, que son gentes que a lo mejor le van a salvar la vida a uno de sus familiares, que tengan eh, vergüenza y que por favor no agredan a las al personal de salud van a tener que andarse escondiendo como pasó un tiempo en Ciudad Juárez que mataban a los médicos que tenían que salir escondidas eh, con sus batas escondidas cuando tiempo de los asesinatos en Juárez o que entraban a los hospitales a matar a las gentes Omar recibe nuestra solidaridad de todo el equipo y aquí te esperamos la próxima semana y francamente lamentamos este hecho que te sucedió y ya no puede andar uno libremente. O sea, ¿qué es lo que está pasando? En lugar de fortalecernos como sociedad en lugar de fortalecernos como seres humanos, en lugar de engrandecernos como personas, se supone que este tipo de situaciones deben de ser una mejor sociedad. Yo eh, está mencionando ahorita eh, Maru Ramírez Aguilar, que trabaja en el Centro de Especialidades Diabéticas, que también es miembro de, de, esta, de este staff, Exacto, trabajamos para toda la gente, para cuidarlos, para sanarlos. porque qué la agresión a los profesionales de la salud? Investiguen las autoridades, tienen que tomar carta en el asunto, tomar un abrazo solidario. Todas las gentes que aquí estamos, que trabajamos por la salud, no podemos permitir que, que la gentes que trabajan en el, la rama de la salud ...se agredida. No podemos... Eh, ...aplaudir a la gente que agrede... ...que agrede a la gente... ...que trabaja... ...cuidando a los seres humanos. Sucedió en un hospital de Seguro Social... ...que... ...llegaban los insumos... ...los escasos insumos... ...y que los guardias de seguridad... Golpeando a los doctores, a las enfermeras, es increíble. imposible, ¿no? Increíble que esté sucediendo esto, no podemos permitirlo. No, es increíble que esto esté pasando y en realidad es increíble que
3: no haya grupos de personas que vean esto y que lo permitan.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, pues aprovechando un poquito el espacio del doctor Calva, que nos permita, vamos a dar las actualidades, actual, la actualidad acerca de lo que está sucediendo en el país, pues con el COVID, como la gran ma mayoría de ustedes, pues acaban de informar hace rato las autoridades de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Salud, pues que esta medida del distanciamiento social, de la cuarentena, del quédate en casa, se ha programado, se ha eh, extendido un mes y medio más es decir hasta finales de mayo va a continuar esta cuarentena y que probablemente se va a extender se va a extender a junio a finales de junio ellos están programando están pensando que toda esta curva se va a planar se va a detener a finales de junio entonces pues la indicación para todos es la misma de siempre guardar este distanciamiento que hemos estado teniendo por ejemplo aquí pues ya lo tenemos tenemos nuestro cubrebocas ahorita pues para poder platicar para poder estar mejor con ustedes lo hemos retirado pero bueno pues ha quedado un espacio entre nosotros y pues por supuesto te invitamos a que nos sigas eh, siguiendo en nuestras redes sociales ya lo sabes en este momento estamos en Facebook Live Salud para Todos, todos con mayúscula YouTube, Spotify, todas las tiendas digitales, Twitter y, y por supuesto Instagram. Ok, estamos aquí pendientes.
1: Sí, muchas gracias. Sí. Este vamos a tratar también de, de enlazar a, a mi sobrino Alejandro, pero bueno, este, déjame decirle eh, al doctor Calva que nos están escuchando en Francia en Madrid en Estados Unidos en varias ciudades del mundo mm, está siendo escuchado el qué, qué maestro y, y también Jaime Kleiman nos está escuchando para que le, que le manda un saludo sí, al doctor Calva el doctor Calva y su servidor pues nos tocó trabajar muchos años juntos ahí en la Universidad Tecnológica y bueno yo lo considero aparte de un excelente amigo héroe de mil batallas ¿eh? sí, nos tocaba trabajar de duro ahí en, en UNITEC sí, hace sí, algunos años. sí y este, pues sigamos esto el show tiene que continuar y a partir de mañana obligatorio todos los usuarios de transportes públicos el uso obligatorio de cubrebocas. La gente que no lleve cubrebocas no va a ser multada, pero no va a poder usarlos. No va a poder ser, eh, subirse ni al metro ni, ni a ningún transporte público. Y al entrar a otras fases, hasta andar en la calle van a tener que andar con cubrebocas. Esa es una de las... Del sí, desde las
4: medidas, pues que afortunadamente ¿Y ya se lograron, en, ¿no? 5, casos, Porque, ¿no? Sí, digo, desafortunadamente casos confirmados, casos contagiados, 5.800. Defunciones, 5.400. Son los confirmados hasta el día de ayer por las autoridades. Entonces, pues con esto reiteramos, ¿no? Que guardemos esa sana distancia, evitemos a, a la medida de lo posible salir. Si tenemos que salir, por supuesto, sale cubrebocas evitar contacto, saludar de mano, abrazo, todo eso. Ah, o
2: sea, y por no supuesto
4: les... en el transporte público, que era donde más existía esa violación hacia el hacia el distanciamiento social, bueno, pues porque no se podía por la necesidad de la gente que tiene para transportarse, el cubrebocas va a ayudar muchísimo, muchísimo. No totalmente, pero sí va a ayudar. ¿Qué tipo de cubrebocas? Pues cualquiera porque es lo que queremos evitar, que alguna gente que sea asintomática, es decir, que todavía no empiece los síntomas, que todavía no presente alguna alteración, ya es portadora y puede estar infectando a todos los demás sin darse cuenta. Vamos a ¿Ok? Años. Muy bien, ¿Eh? pues entonces estamos ahí, años, ahí pendientes.
3: Creo que la cifra que dijo... Ajá. De funciones, ¿Sí? eh? 5.000. No, no, no. De, de,
4: de, de contagiados, 5.800. Y de funciones, 5.400. No, perdón, 500... Eh, sí, sí. 540. Sí, sí. Ahí está, A ahí está. <ríe> perdón, sí, cierta. Sí 540 de funciones, afortunadamente. No 5.000, por favor. Pues sí, afortunadamente. ¿Okay? Sí, hombre. Porque, sí, este... eh, sí, sí. Es increíble cómo ha aumentado, ¿no? sí, Ayer sí, estaban sí, en sí. 400
1: y tantos, y ahora ya 500. O sea, Exacto. Va, va, va aumentando mucho ¿no? la cifra. Está aumentando, aumentando mucho. Bueno, tenemos al doctor Alejandro Canales Cruz aquí enlazándolo con el doctor Calva. ¿Nos escuchas, Alex? Sí,
0: sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Te, te extrañamos, Alejandro. Yo también doctor, hubiera sido un gusto Estar compartiendo la mesa con usted Este Desafortunadamente pues las aerolíneas Este, se sobresaturan Sobrevenden los vuelos y bueno No pude, no
2: pude estar hoy con ustedes Me quedé a una persona de subirme Pero bueno eh, La tecnología nos ayuda mucho A poder estar cerca pues No en persona, pero sí este sí juntos, ¿no? Podemos
1: poner el video, ¿no? Para que se pueda ver hacemos que... videollamada? Sí, hazle sí, videollamada. Hacemos, vamos, voy a ponerlo en, en FaceTime. A ver si, para que puedas verte. ¿Te, te puedes, ¿pones, pones FaceTime, Alex? ¿O te entonces, estás bañando? Entonces damos la cita. Alejandro. Sí, y lo trataba del licenciado de la distancia.
4: De... Ok, ya lo mencionamos otra ah. vez. Bueno, en lo que hace la llamada, este, ya se nos avisa... ¿Ahí está? Habla, habla, habla. habla. Este, bueno, pues vamos a repetir las cifras. Por favor, una disculpa. Son 5,847 contagiados hasta el día de ayer y defunciones 541. Y lo que nos hablan las autoridades nuevamente, para quienes nos acaban de sintonizar, bienvenidos pues estamos comentando lo que se dijo hoy en la mañana de parte de las autoridades es decir, este distanciamiento social, esta cuarentena se va a alargar un mes y medio más es decir, hasta finales del 30 de mayo, es cuando están la comentando las autoridades y que probablemente se pueda extender al mes de julio de junio y cuando se empezará a regresar paulatinamente a las Actividades normales a mediados de junio, es lo que comentaron las autoridades el día de hoy. Entonces, este distanciamiento social, esta cuarentena, se extiende hasta el 30 de mayo, por lo menos. Ajá. Y de ahí ya dependerá lo que vaya cómo vaya progresando esta curva, cómo vaya progresando, y las autoridades nos estarán informando. Por lo pronto los invitamos a seguir estas indicaciones. Gracias.
1: Alejandro, estás en FaceTime, en la estás okay, ahí? Ya, ya
0: estoy con todos, creo que ahí estamos.
1: Ajá. A ver, qué, qué comentario tienes, <ríe> a ver doctor, algo. Bueno, pues ya tengo la palabra. Ya tiene la palabra ya hace rato. Bueno es Escuchaba lo que tú le preguntabas al doctor Calva sobre, sobre el, el hecho de, de cómo tratar a esos chiquitos que, que llegan con la caries rampante, y el doctor hablaba de la suma de esfuerzos, y pues sí, realmente es, es una suma de esfuerzos de, desde la familia, las los hábitos que tengan y pues obviamente que, que este, los papás o la mamá más que nada sean los que se presten para poder este eh, tratar a los chiquitos no porque siempre están con que ay
0: pobrecito de mi niño cómo y a mí me pasa en mi práctica ortodontica cuando cuando este cuando a veces les coloco un aparato y me dicen, es que mi hijo cómo va a vivir con eso, pero pues, realmente los dentistas creo que no somos malintencionados, creo que eh, realmente tratamos de hacer algo por, por nuestra sociedad, componer todo lo que son los los desórdenes cráneo-faciales cráneo y este, tratar de tener a nuestros pacientes pues con la mejor salud, ¿no? Ese, ese es como que nuestro objetivo. No sé, ¿usted qué piensa, doctor
3: Calva Sí, por supuesto, ese es el principal objetivo, ¿no? O sea, tratar de, de este, educar al paciente ¿no? para que finalmente pueda... Eh, entender, y, y a lo mejor, más que educar al paciente, educar al dentista, ¿no? Que luego es el dentista el que no está del todo educado, para poder educar al paciente. Entonces, sí, sí creo que pues esa suma total de esfuerzos comienza con el dentista, que, que no, no busca a veces lo que, lo que menos hace es educar a los pacientes y lo que debemos de
1: entender es eso, la educación al paciente. Alejandro, yo te quiero preguntar, ¿qué hace la, la ortopedia... ¿La ortopedia eh, maxilofacial o la, la ortopedia odontofacial? La,
0: la ortopedia ortopacial la ocupamos en edades tempranas y en, y en etapas de crecimiento para para componer los desorden, desórdenes craneofaciales. Vamos a hablar algo muy fácil y el doctor Calva no me dejará mentir. El paciente normal, lo llamamos clase 1... El paciente que parece pajarito lo llamamos clase 2 y el paciente que tiene la un sobrecrecimiento mandibular lo llamamos clase 3. Todo esto es muy fácil. Los aparatos son diseñados, o sea, los aparatos ortopédicos maxilofaciales están, están hechos para poder regresar o revertir el, el sobrecrecimiento, ya sea mandibular o maxilar. Para hacer un crecimiento
1: uniforme. Eso es este a, a grosso modo lo que podríamos decir acerca de lo que es la ortopedia, ¿no? Okay. No sé si, por ahí si el doctor Calva me quiere ahí complementar o. Es cuando les ponen las máscaras que les llaman a los niños para hacer una distensión de, del maxilar, por ejemplo, que traen que tienen eh, o, o del que tienen eh, el, la mandíbula muy gra, eh, grande y que quieren sacar del maxilar sí. o los distractores la, faciales la, la, la toma de decisión del aparato
0: corresponde al, al tipo de, de problema el tipo de problema por ejemplo el uso de la máscara fabricada por un doctor mexicano llamado Fernando Morales, este, es precisamente para causar una tracción del maxilar. O sea, la mandíbula so, tiene un sobrecrecimiento, el maxilar se queda atrapado y no puede crecer a la par de la mandíbula. Entonces, este, tomemos en cuenta que los huesos crecen hacia abajo y hacia adelante. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso, por ejemplo, es, ok, le ponemos un aparato, Sí, y nos anclamos a la máscara para que cause tracción por las noches pero una gran mayoría de los casos eh, son los casos de clase 2 donde tenemos un sobrecrecimiento maxilar y la mandíbula se queda atrapada y no tiene un crecimiento correcto
4: ok Oye, este están preguntando ¿ah? hay Ajá. dos preguntas que más o menos se parecen o tienen que ver, ojalá a Alejandro o doctor Calva, mira, la primera es eh, claro. una paciente pregunta si los niños que toman mucha mamila o mucho chupón se les enchuecan los dientes. Y la segunda pregunta es si ¿sí hay niños que nacen con dientes. Si es malo, es bueno. Esas dos preguntas de nuestro auditorio. Por favor. Maestro, todo suyo. <risas> ok, a ver.
3: Primero, eh, si... El niño que toma el chupón se le enchuecan los dientes. Regularmente es un hábito inadecuado, ¿sí? O sea, no es un hábito que favorezca eh, el desarrollo de la oclusión, más bien al contrario, ¿sí? Y este. Eh, por supuesto, le, le, va a terminar enchucándose los dientes, probablemente eh, generando que el maxilar superior se vaya hacia adelante y, ah, y este, la mandíbula se retraiga. Entonces, no es conveniente, lo más pronto que pueda eliminar el hábito será mucho mejor para, para el paciente. Muy eh, bien. Eh, con relación a si es... Eh, pueden eh, hacer los... Los pacientes con dientes no es, no es lo normal. Lo normal es que no nazcan con dientes. ¿Sí si no, que dice eh, a los este, siete
1: meses la dentición? Más o menos,
3: siete, ocho meses, de, 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 eh, seis meses debería de estar erupcionando el primer diente. Si el, die, si el paciente nace con dientes, habría que ver si ese diente es un diente de más o es un, un diente de la dentición normal. Entonces, eh, lo recomendable es correr con el odontopediatra para que este el odontopediatra pueda hacer una, un análisis correcto, un diagnóstico correcto y, y poder definir qué tipo de diente, o sea, si, si es de la de la cuenta normal, sí habrá que trabajarlo de una manera y si es un diente de, de más, pues probablemente haya que Exacto. Tratarlo. Entonces sí es. Uh
4: -huh. okay. Pero muy bien. Pero
1: bueno, eh, eh, o sea, hay que tomar radiografías para saber. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, eh, lo que veo que ahora ya hay una digitalización de imágenes bastante buena, ¿no? Ya todo tipo de ortopatomografías y resonancias ya lo han digitalizado de una manera muy buena y inmediatamente les entregan los estudios. O sea, han avanzado, evolucionado mucho en la cuestión diagnóstica, eh, la cuestión eh, de ortodoncia, de odontología. ¿no? Sí, hoy en día ya nos, nos
3: valemos de un combin que prácticamente es un, un estudio radiográfico eh, eh, que puede tener, podemos tener una tridimensión, y esto pues nos favorece mucho el, el poder eh, localizar a, a algunos problemas, ¿no? Algunos problemas de maloclusión, algunos problemas como de dientes supernumerarios, dientes de más, ¿sí? O sea, o la localización de un diente que está en mal posición a la hora de erupción. Entonces esto, esto favorece, ha favorecido mucho el, el manejo.
1: Alejandro. Mande. Me están haciendo una pregunta desde Francia. Una paciente que trae, trae una odontalgia ahí porque dice que no, que no le pueden hacer una endodoncia, que tiene muchos problemas, que, que una de las raíces, eh, la curvatura y que su endodoncista ya en Francia no logra llegar a la, a la raíz bien. ¿Hay endodoncias imposibles o hay ortodoncistas imposibles? Ya con la tecnología... <risa> es, es lo que hablábamos, lo que te decía hace rato, ¿no? El dicho iba encaminado a que no hay
0: dentista malintencionado, sino dentista mal informado, ¿no? Eh, sí hay casos que son complejos. El hecho de, de hacer una endodoncia es un acto muy, muy responsable del clínico porque, bueno, lo que está en tus manos, este, pues lo aplicas, ¿no? O sea, lo que no, pues bueno,
1: puede tener dilaceraciones, lo que es la, la raíz y conductos calcificados, y a lo oh. mejor que oh, la no pueda bajar y no no, no puedan este,
0: hacer este un, un contacto con lo que es la punta de la raíz, lo que nosotros llamamos eh, CDC, y pues obviamente yo creo que este tipo de casos debe ser referido ...a un verdadero especialista, o sea, si sí hay que delimitar que a pesar de que nosotros somos odontólogos... ...y hacemos práctica general, hay tratamientos que deben de ser tratados única y exclusivamente por los especialistas. Por ejemplo, está es el caso de esta paciente que debería de ir con un endodoncista que, bueno, que en su en su oficina maneje el uso del, del microscopio el uso del, de la tomografía, porque ahí puedes saber con la tomografía, hay cortes que nos permiten ver hacia dónde va
2: ese conducto, si ese conducto tuviera conductos accesorios y que probablemente
0: sea un conducto que no esté tratado, o sea, es el 99.9% de los casos que una endodoncia no, no tiene un buen término, es precisamente porque hay conductos que no son tratados y obviamente pues no son vistos, lo digo, mi maestro, el doctor Villavicencio, los ojos ven lo que
2: la mente sabe, ¿no? Entonces, si, si, si el clínico también no está completamente preparado para poder este, determinar cuántos conductos hay, aunque en el pregrado lo aprendimos, pero bueno, lo que vemos en el momento es
0: lo que creemos que está bien pues obviamente este, no va a encontrar, ¿no? O sea, y con el uso de la tomografía, bueno, es prácticamente decirlo así, o sea, tenemos al paciente, lo, lo, podemos ver todas las, todas las perspectivas, todos los cortes, todo, 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 todo lo que puede tener en un diente, en el hueso. En mi práctica, yo lo ocupo demasiado para la colocación de implantes. Yo no coloco un implante si no es... Por, si no hago un diagnóstico previo y hago una planeación quirúrgica
4: en, el, en la tomografía eso es tan importante y a lo mejor el, el doctor Posero no me dejará mentir es como, no sé un, un cultivo para hacer un un, este, un papá o sea yo creo que no podemos dejar los métodos de diagnóstico de lado para trabajar nada más así, ¿no? Exacto, Carlos. Perdón, este Alex, 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 está el doctor Carlos Oigan, hay dos preguntas muy interesantes de otra vez de nuestro auditorio. La primera es, dice, ¿hasta, hasta qué edad es bueno que el niño utilice el chupón? ¿Cuándo le tenemos que quitar la mamila para no afectar lo menos posible los dientes? Y la segunda, ¿a qué edad se recomienda que a un niño o a un adolescente se le pongan frenos? Son los, las dos preguntas que están aquí.
3: Bueno, yo respondería.
4: Bueno, la, la, la primera la puede responder el doctor, porque el, le digo, cabe mencionar que el doctor Calva es especialista, es odontopediatra. Ah, entonces ok. Entonces, todas las preguntas relacionadas con los niños, el doctor la responderá <risa> sin lugar a dudas mejor que yo. Perfecto. el aparte de
0: ortodoncia, los frenos con todo gusto también yo lo
4: puedo responder. Ah, ahorita
1: te formamos, Alex. <risa> Oye, Alex, pero no, no acabamos de contestar. Lo de la endodoncia, no hay endodoncias imposibles.
0: No, no hay endodoncia imposible Ah, okay. Digo, una endodoncia imposible sería que de plano del diente no de estructuralmente
1: para poder ser rehabilitado. Ese sería un caso de endodoncia imposible. ¿Por qué? Porque, porque esta esta gente que nos está comentando de Francia dice que que le dice su endodoncista en Francia que, que, que no que no logra entrar a la curvatura que porque o sea sus límites hay una frase que tú mencionas mucho si vas con un mal odontólogo no sé qué este eh, si vas a, con algo barato no sé cuál es tu frase que mencionas Lo es? barato sale caro no no pero no, no es esa la incompetencia
0: Ah, y, y este No, el Sí, que la La, la odontología no es cara el, el descuido no es caro Es el Ay, no me acuerdo Bueno, pero no hay una endodoncia imposible O sea, no Mira, digo, vamos a hablar de Cómo lo resolvería O cómo lo resolveríamos En mi oficina en, en mi oficina tengo la, la oportunidad de echar mano de un especialista en endodoncia. En los casos donde, por ejemplo, es recidivante el dolor, lo que hacemos es que, bueno, o sea, lo ponemos en observación y si vemos que no logró este, el cometido la endodoncia, tenemos la opción de hacer un tratamiento alternativo que se llama apicectomía que es cortar ese pedacito de la raíz que
1: probablemente no está funcionando y tiene una lesión severa. Entonces, si le está causando dolor y no puede agarrar esa curvatura, bueno, ahí se hace un corte, se sella por arriba el diente y ya es, 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 es una manera de ver una odontología predecible, o sea, pensando a futuro. O sea, no es lo que hacen los este ojalateros que le ponen pasta al golpe y le ponen pintura encima no 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 para <risa> nada hay que buscar hay que buscar la manera de hacer
0: tratamientos completamente predecibles y que pues bueno puedan, puedan servir a largo plazo
1: Ok bueno volvemos a las a las otras preguntas porque yo he visto acá con unos este cuando trabajaba con el doctor presbítero otros este que daban unos cursos eh, man, llamaba a un endodocista que llevaba con una computadora y no sé cómo se llama ese tratamiento pero cobraba un dineral pero ponía su computadora no sé cómo, cómo le hacen y resolvían los problemas no y, y claro es que es que
0: ya, ya puedes este, echar mano de la tomografía
1: de, de tener radiología digital para tomar una ah, radiografía lo que en, con la computadora. en 3, 5 segundos tú puedes tener una radiografía en tu computadora entonces
0: tú Tú solito ahí vas viendo hasta dónde vas, cómo lo vas llevando. Y obviamente el uso de la magnificación es un uso obligatorio el uso de la magnificación.
2: Háblese de lupas, háblese de microscopio dentro de una oficina dental. Perfecto.
1: Regresamos con el doctor Calva y ahorita vamos contigo. No te vayas. <risa> No, no, no. Bueno, sí, agregando un poco a lo que menciona,
3: hoy en día es, es como muy fácil poder llegar a... Digo, por supuesto, eh, este, el endoncista debe de, de tener este, esta posibilidad de realizarlo más adecuadamente, pero hay mucha paratología hoy que permite llegar, aunque esté muy chueco la, la curvatura del diente, hay forma de poder llegar por medio de de eh, aparatos que, que permiten llegar hasta, hasta el lápiz. Entonces, sí, sí este, la tecnología puede ayudar mucho en esto. Contestando la respuesta la, la pregunta que, que... Sí, doctor. Tenés, eso, que de la de...
1: De más café. De sí. los niños.
4: Eh, aquí está la cámara, mira, también. Sí, sí. sí. <risa> sí. <risa> Estoy <risa> nada más todo el No, no, no. no se sé preocupe.
3: Claro. Este, eh, contestando esta pregunta... Eh, ¿cuándo es conveniente quitar el chupón? Bueno, la verdad es que lo conveniente es que no tenga que llegar al chupón la, o sea, la mamila lo, lo ideal es no llegar al chupón sí. eh, este, la mamila lo ideal sería, de acuerdo a, a varios este, eh, eh, estudios lo conveniente es que no hubiera no hubiera mamila lo, lo conveniente es que eh, este, eh, de, el, seno eh, materno. el seno materno pasara al vaso entrenador entonces Claro que este la OMS dice que debieses de, eh, este, dejar de, de alimentar al bebé hasta los dos, no años, dos años. ¿O años o ¿no? más? Sí, okay. claro que si sí, esto se lo dice a, a, a una mamá, pues te quiere matar porque dice, o sea, no sí. lo voy a alimentar hasta los dos años. O sea, me van a acabar, ahí los senos, ¿no? Sí, entonces lo conveniente sería, eh, o sea, a los dos años pues ya no tendrías que haber tomado nunca... Un biberón, eso sería lo ideal. Sin embargo, pues, lo más pronto posible quitar el biberón sería lo, lo, lo ideal. Okay. O sea, de, eh, muchas madres o sea, tienen necesariamente que alimentar al, al bebé con, con biberón. Si ese es el caso, pues lo ideal es que lo más pronto que pueda pasar al vaso entrenador para que okay. si, el, el niño desde los 6, 7 meses ya tenga la posibilidad de poder eh, este tomar un vaso entrenador ¿no? para Perfecto.
1: poder trabajar adecuadamente. Eso se, sería el ideal. Muy
4: bien. Gracias, José Carlos. Yo,
1: yo me tocaba ver a los alumnos luego que cuando estaban llevando endodoncia, que llorar porque... Perforaban las raíces, ¿no? En, en otros tiempos. En después. otros tiempos. Hoy no, el que perfora una raíz es porque está. Pero que ¿Cuando están trabajando en la muela o cuando las. Cuando estaban llevando la, la materia de endodoncia. Ajá. Que, que perforaba la, la raíz. El lápiz. Ajá, el lápiz. Este, el doctor, este, bueno, tenemos un todo un endodoncista que ahora está en la universidad de Miami Cutler. se llama Cutler. Cutler que era todo un este, un gran médico desgraciado que los trataba con la punta del pie y entonces este que se ha de estar este, sufriendo en el infierno ahí en Miami ahorita con la contingencia pero sí no los ponía peor que animales a los pobres alumnos ¿no? pero sí pues es la perforación tenía solución pues ya echaban a perder hoy hoy en día sí hoy hoy en sí, día, día sí en tiene
3: día. solución uh -huh. En, en aquel entonces pues no mucha solución, hoy en día sí tiene solución y hoy en día es como difícil que alguien llegue a hacer una corporación eh, este hay muchos muchos eh, instrumentos ya que, que trabajan esta esta parte de la endodoncia pero los especialistas de endodoncia
4: saben más de esto algún otro
1: comentario alejandro no,
4: no, ahí faltaba una pregunta de, Sí, doctor, la de los eres? frenos ¿A qué edad la se de, ponen? A, ¿A qué edad se pueden colocar los brackets? Bueno, yo considero que los brackets
0: podemos utilizarlos a partir de los 8 o 9 años ya cuando los cuatro dientes anteriores este, estén, estén ya erupcionados a mi gusto esa filosofía yo la tomé de del doctor Alexander, por cierto doctor Calva usar es. este, cuatro brackets adelante dos bandas atrás y, bueno, obviamente este tratamiento se cumple en dos etapas porque lo, los dientes terminan de erupcionar entre los 12, 14 años. Entonces, no podemos tener un pacientito con cinco años de brackets, ¿no? Cumplimos los primeros objetivos en uno, en un año, año y medio. Posteriormente, volvemos a colocar los brackets para terminar de alinear esos dientes. O sea, obviamente, este es un, es, es un tratamiento... Muy completo y muy predecible, porque si nosotros mantenemos un, a un chavito de, de 12, 13 años, que bueno, es este está entrando en la adolescencia... Eh, lo que menos quiere a veces es bañarse, asearse los dientes, bueno pues podemos, podemos caer en un, en un proceso donde, donde tenga, tenga caries, y obviamente el tratamiento se complique, porque ya no va a ser, ya no, vale. la mamá sí. no lo va a llevar solamente Pero por bueno, el tratamiento, sí, también, sino lo va a tener que llevar porque, bueno tiene una cavidad, necesita una endodoncia, entonces este, por eso es que tratamos de hacerlo en dos etapas.
1: Esperemos que hables bien, ¿eh? porque estás desde el presidente actual de la disciplina Alexander en México, ¿eh? Sí, 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 sí claro, claro. Así es que no te vayas a equivocar, ¿eh? Yo, yo agregaría ahí algo, porque en realidad
3: es, es que más bien habría que ordenar un poco esta, esta pregunta y un poco la respuesta. Sí. Porque eh, si la pregunta es cuándo puedo comenzar a hacer un tratamiento ortodóntico... O, o sea, pues temprano, debiese de ser eh, este, desde el nacimiento. O sea, okay. eh, por ejemplo, el uso de biberón, el mm -hmm. uso de, de mamilas, todo esto deforma la, la, la oclusión, deforma el hueso y entonces todo eso hay que modificarlo. Entonces, mm. si hay que hacer un tratamiento pues desde temprana edad, hay, hay aparatología que, que permite trabajar esto. Por ejemplo, uh, este, el mio braces o los, 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 los este, trainers los, uh, eh, eh, que, que permiten trabajar la miofunción desde muy temprano. Y si logramos que la musculatura este, logre cambiarse desde temprano así como deforma la musculatura, también favorece eh, el, el desarrollo. ¿no? Entonces, uh -huh. sí sí se puede trabajar desde temprano, un, un ortopediatra capacitado puede trabajar este, adecuadamente, o un ortogoncista capacitado puede trabajar eh, adecuadamente lo que sería esta terapia miofuncional, eh, eh, apoyándose con aparatología miofuncional para que de alguna manera pueda trabajarse esto, o sea, es, es siguiendo la misma rutina que haría el, el chupón o que haría la mamida en una deformación, ahora al revés, o sea, colocar aparatos ¿sí? este, que, que pudieran eh, eh, a, a arreglar esa miofunción. Estoy pensando en Francia, precisamente utilizan mucho un frozen que se llama una, un aparato para corregir la musculatura labial, eh, eh, de manera eh, muy adecuada entonces eso eso permite lo tenemos en alguna imagen ah, ahí, ahí lo tiene en, en la imagen déjeme ver si sí, lo pusimos y, y que de alguna forma está aquí está miren precisamente el, dice connect common banner about, sí, o sea el flow mode que, que esto permite desde muy temprana edad corregir, corregir esto, ¿no? bueno. ¿Qué quieres que te diga? Es la 38, no, 37. 37. Y, y desde de, de, a, ahí ya se puede corregir, o sea, hacer una corrección... ¿no? Este, eh, hay trainer que, eh, si, si puedes poner la, la, la anterior, la 35, ¿sí? eh, ahí se ve una deformación por, por chupón. O sea, ¿sí? y la siguiente, son los, los aparatos que menciono, los, los miofuncionales, ¿sí? y en la siguiente aparece y uno más, y ahí está el probimod que está en la 38 y, y este eh, bueno, esta es una secuencia de cómo se corrige un tratamiento de estos y, y eh, eh, sí sí se puede hacer algo desde temprana edad. antes de llegar a lo, a lo que serían los brackets o sea, corregimos huesos y miopunción y, y después alineamos, alineamos con los brackets o sea, no, que sí, ya sea, sería que son eh, muchas imágenes por, por supuesto, sería como muy este, eh, eh, importante pensar que si lo logramos hacer desde desde temprano, pues ya el alineamiento con brackets es muy sencillo, no es muy simple ya. ¿no? Es,
1: Entonces, esos bien. son los que les, les llaman las trampas o eh, aparatología con con alambres <coughs> oh, perdón mi desconocimiento ahí. No,
3: este, este este es más bien un, una, son aparatos eh, este miofuncionales aparatos de quitar y poner ah, okay. uh, tipo um, trainer o entrenadores para 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 corregir la musculatura okay. eh, o sea, y y es un aparato <coughs> sencillo pero que finalmente puede funcionar Sí, este, este arregla la musculatura, pero lo, los, los otros, los uh, braces o los miofuncionals, ¿sí? este, eh, estos te permiten corregir de alguna manera eh, eh, el hueso, o sea, el hueso y músculo. Y, y al corregir hueso y músculo, los dientes se van a ir acomodando de manera adecuada. Y si, y si llegásemos a tener eh, eh, sí. algún problema de giroversiones o o mala alineación, pues entonces es cuando entra eh, eh, la colocación de los brackets.
4: Mira, este, hay muchísimas preguntas ya para Eso. los doctores y también para acerca de lo del COVID. Vamos a terminar ahorita con lo de los doctores. A continuación, en un ratito les contestamos la de los, la del coronavirus. Mira, hay dos preguntas que se parecen. es Son de parte del doctor Jaime Clayman, que le mandamos un saludo. Y pues que estamos aquí, como ustedes lo saben, en las instalaciones del colegio de ginecólogos y obstetras, doctor Alfonso Álvarez Bravo, de aquí del Hospital Español, al cual agradecemos las instalaciones y el que nos hayan permitido transmitir desde aquí. Las preguntas son, dice, si una paciente que tiene descalcificación en el embarazo, se le puede hacer ortodoncia. Y la siguiente pregunta es, en una paciente en posmenopausia que tiene osteoporosis, ¿se le puede hacer ortodoncia? Son parecidas las preguntas. Por favor. A ver, Alejandro, eh, Bueno. Ese es examen, el... como <risa> examen. Entonces, este, sería un poquito complicado por el uso de bifosfonatos. Eh, los bifosfonatos causan este, una lisis del hueso. El, eh, podemos causar una lesión grave. Hasta haciendo una simple eh, profilaxis podemos tener un problema severo
0: con el uso de los bifosfonatos. Debemos de tener una, una interconsulta con el con el médico tratante para ver cuánto es la posibilidad de, de, de suspender el uso de los, de los bifosfonatos para poder hacer un, un tratamiento. Y en el, en el embarazo, bueno, realmente ahí no hay, así como tal, una descalcificación... No, no la considero como tal. Eh, yo considero que en el embarazo pues sufre cambios hormonales y obviamente tenemos la presencia de gingivitis, pero de eso a que podemos creer que la paciente tiene menos defensas para poder, y por eso presenta un poquito más de caries, pero no precisamente por una descalcificación, sino sería un colapso total. Entonces el tratamiento, yo tengo pacientes que están embarazadas y pues bueno, empiezan el embarazo y bueno, afortunadamente llegamos hasta el punto del bautizo del niño con la paciente,
4: este lo que quiere decir que bueno, el tratamiento y es y es de alguna manera factible, pero mucho ojo ahí con el uso de, con las pacientes con osteoporosis y... Y, y la ingesta de los bifosfonatos este, Alex, nos preguntan ¿qué son bifosfonatos?
0: los bifosfonatos son medicamentos que recetan los, los médicos para la, la, para los huesos porque lo que pierde lo que pierde el, el, el hueso es la densidad entonces por eso se, se fracturan son, son más factibles a, a la fractura y para compensar esto les mandan
1: este, los bifosfonatos. Muy bien. Sí. Componente de... Muy el bien. Que, ¿Qué, que, quería comentar
3: No, papá. no, es componente del medicamento que se utiliza. Y sí puede ser muy peligroso el, eh, colocar aparatologías ortónticas, hacer movimientos con esto. Entonces, o sea, llega a una destrucción muy, muy severa en, en lo que sería todo el hueso, ocasionando muchos problemas entonces sí no es del todo conveniente, recomendable no, no si, tiene, si tiene osteoporosis
4: o sea, este si tiene osteoporosis y le estamos dando tratamiento con bifosonatos, que es para ayudar a ese hueso ¿está contraindicada la ortodoncia? o yo, yo pensaría que se puede hacer, porque pues le estamos dando alimento a ese hueso sí no, no, está contraindicado porque no ocasiona problemas, ajá Sí, ¿por qué, Alex?
0: Porque este, lo que causa es una una muerte, muerte celular ahí en el hueso. Este No es que nosotros lo estemos alimentando, pero el hecho solamente de abrir, lo que pasa es que no hay una regeneración completa de los tejidos. Nosotros, al hacer un tratamiento de ortodoncia, bueno, aunque no se vea, eh, compactamos hueso y dejamos un hueco para que se regenere per se. Obviamente, esto no va a suceder por la osteopenia que maneja
4: el paciente con la osteoporosis. Exacto. Muy bien. Bueno, pues este, regresando, hay más preguntas también muy interesantes. La primera, ya sí que mucha gente la está haciendo, dice... ¿Es posible tener caries si no como dulces? Yo no como nada... Y, y tengo caries, nada dulce. Entonces lo que pregunta una, un paciente. Y, de, y el segundo pregunta: si es necesario quitar las muelas de juicio. Esas dos.
3: Bueno, yo contesto la es, es este puedo tener caries, aunque no coma dulces. Sí, claro, por supuesto. O sea, hace ratito mencionábamos, eh, este son dos causas que generan caries. El problema, uno de ellos es genético. O sea, uh -huh. si, si mi genética me predispone a la caries, aunque no coma dulces, voy, a, voy a, a tener la posibilidad de tener caries. Y otro es el ambiente. Entonces, todos vivimos ambas situaciones. Todos tenemos una genética eh, que hemos heredado y todos tenemos un ambiente. Entonces, si mi genética y mi ambiente... Eh, este, son predispuestos, pues voy a tener caries. Si mi genética y mi ambiente no son predispuestos, no voy a tener caries. Ahora, eh, en cuanto a la situación genética, eh, este pude haber que le, que le da la posibilidad o la predisposición a tener caries. ¿Qué tengo que hacer? Pues tener buena higiene. ¿Sí? O sea, y, me, y, y la pregunta es, ¿y si y si no como dulces? Este? No solamente los dulces son lo único que, que genera caries. caries ¿no? o sea, También
1: es... hay situaciones de quimiotaxis locales, ¿no? Claro. Quimiotácticas. O sea, el pH de la saliva, la no el... Por ejemplo, en el diabético hay mil causas que son ocasionadoras de, de otro tipo de patologías orales.
3: O simplemente comer, nunca como dulces, pero, pero no me lavo los dientes. Bueno, pues mm -hmm. una mala higiene me genera eh, que, que tenga una placa, sí, o sea que deje alimento y el alimento termina generando problemas, sí, o sea, que
1: no necesariamente tú que haber sido... Y, y de hecho, por ejemplo, en nuestra especialidad, el, el paciente diabético pierde más órganos dentales por movilidad que por caries. Así de sencillo. O sea, el parodonto, que es lo que sostiene al diente... Se, se reabsorbe, o sea, se pierde el hueso y, y hay veces que el diagnóstico, cuando estábamos ahí en la universidad, el diagnóstico que llegaban los pacientes con los dientes como piano y, y no se sabían diabéticos, decían, pues es que traigo movilidad talla. me decíamos, usted pues, está diabético. O que se le están cayendo los dientes era ese era ese era su primera dientes sanos cayéndose era de que traían una diabetes no conocida y, y sin caries y, y que actualmente si tú ves la mayoría de los pacientes diabéticos acaban desdentados si no se cuidan. Pues sí, exacto, exacto, si no se cuidan, porque una buena
3: higiene, este... Y un buen cuidado, y un buen ¿no? cuidado, sí, o sea, claro, una buena interconsulta con un periodoncista puede terminar
1: salvando esos, esos huesos. Exactamente. ¿Algún comentario, Alejandro?
0: Eh, bueno, por ahí había una pregunta sobre las muelas del juicio. Ah, sí, sí,
4: exacto. Sí.
0: ¿Cuándo es la, la, la edad idónea? ¿O,
4: o si bueno, se deben de quitar y, o dejar? ¿Mande? Si se deben de quitar o dejar. Pues bueno, si hay el espacio y el paciente
0: es libre de caries y no tiene ningún problema en cuanto a higiene, pues sí se pueden conservar, ¿no? O sea, no hay por qué no. Pero previo diagnóstico ortodóntico, porque yo... Quito las muelas del juicio en dos situaciones diferentes. Las quito siempre y cuando no vaya a hacer yo extracciones de premolares antes del tratamiento. Si yo voy a hacer alguna extracción de un premolar, yo las dejo hasta el final del tratamiento ortodóntico. Tenemos dos situaciones diferentes. Entonces, obviamente, todo esto es previa consulta, Dental, ¿no? O sea, tenemos que basarnos en el diagnóstico del clínico para poder saber eh, en qué momento vamos a utilizarlas no, no. o no las vamos a utilizar. Sí. Probablemente el paciente este, es de esos que nació con, con una caries en el en el segundo molar, digo, cosa que no pasa, pero este pero tiene una caries y no se pudo hacer la endodoncia en el momento es una persona que a lo mejor le va bien en la vida y tiene el acceso a hacerse un tratamiento de ortodoncia ya cuando es una persona adulta, ese tercer molar podemos recorrerlo hacia adelante y dejarlo como un segundo molar. Entonces, el, el diente que ya perdió en la, en la adolescencia, en la infancia, lo puede recuperar con un tratamiento de ortodoncia. Habría que... Eh, como les repito, depende del diagnóstico que tengamos, es lo que
3: este, podemos saber si la retiramos o no. Yo, en un. No puedo decir un porcentaje de cuántas molas del juicio quito o no, sino de acuerdo a cada paciente. No es como una receta de cocina. Ok, muy bien. Maestro. Sí, estoy de acuerdo, sí. No, no es este. Eh, eh, no es como que podamos decir se quitan o no se quitan, ¿no? O sea, si si hay el espacio necesario, como lo dijo Alejandro, pues se pueden,
1: se pueden mantener. O se está si está ocasionando de problemas de disfunción sí. temporomandibular o maloclusión, se deben de re quitar. Re si regularmente no.
3: este se diagnostica. O sea, a, a, aquí yo me iría más bien a, a qué tan a tiempo diagnosticas, ¿no? O sea, la, la situación sería... Vuelvo un poco otra vez a la educación del paciente. O sea, el paciente debe estar educado de que alguna vez en su vida tiene que tomarse una radiografía. ¿Y cuando Una radiografía panorámica. Y lo ideal es que desde muy temprana edad de, este, permitamos tomar una radiografía. A los cuatro años, por ejemplo, sería muy ideal la toma de una radiografía panorámica y, y a los este, repetirla a los ocho o diez años para poder valorar este... Mm cómo vienen los terceros molares.
2: Y ya en base a eso,
3: desde entonces ya poder definir si se quedan o no se quedan.
1: Saludamos a nuestro amigo Carlos Liciaga Escalera, que mucho gusto. cirujano maxilofacial, Excelente. que fue, ya, ya no está ahorita como jefe de, de servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Juárez, compañero nuestro ahí en la Universidad sí. Tecnológica. Premio Nacional de Odontología este, Excelente El mejor maxilofacial. Sin sí, que se me los demás eh, Sin que se ofenda a todos los demás Pero el primero mejor, indudablemente. Me, me tocó con celos desde que era residente Desde que fue ¿Ah, residente sí? en el hospital Juárez Un excelente cirujano ¿eh? Mi papel en la odontología si es, que, pues, es como de la familia Sí, sí, sí un gran amigo, Carlos de sí. Escalera. Todo un cirujanazo. Sí.
4: Muy bien. Bueno, pues se nos están juntando otra vez las preguntas para lo del coronavirus. Hay varias parecidas. La primera es de que sí es cierto que se alargó la contingencia, la cuarentena, hasta el 30 de mayo. Sí. Pues sí, sí es cierto. Lo acaban de informar las autoridades hoy en la mañana, que esta cuarentena, este distanciamiento, eh, se ha alargado hasta el 30 de mayo. Y el 30 de mayo, bueno, pues se darán nuevas indicaciones. Probablemente la curva se logrará aplanar, se logrará disminuir a mediados de junio. La siguiente, justo también del coronavirus, nos están preguntando, si alguien ya lo padeció, ¿lo puede volver
1: a padecer? Dice que sí. Dice que de... es, es muy raro, pero que si la gente no tiene las medidas precautorias eh, adecuadas, puede volverlo a aparecer. Si está en contagio o en contacto con gentes eh, con el coronavirus activo, sí se puede volver a contagiar. O sea que por eso tiene que tener medidas de seguridad, tiene que hacerlo. Ahorita una de las cosas que se está usando en China y en algunos países europeos, se está aplicando la vacuna del BCG en forma preventiva. Entonces, hay ahorita muchas medidas de seguridad que se están usando y pues también estamos cruzando con un brote de sarampión que, que es mucho más controlable y bueno, pues todas las medidas de higiene. Sigan en casa, las gentes que no tienen que salir, pues no salgan de casa, sigan manteniendo las medidas de eh, distensión. Cuídense, eh, usen sus cubrebocas, lavado de manos frecuente, no se lleven las manos a la cara, eh, usen gel antibacterial, aquí tenemos nuestro gel antibacterial, no se besen. Este, o sea, no se abracen, el uso del de estornudo, de, pues hay muchas medidas higiénicas que deben de hacer, este poner los trapos este, con cloro en las entradas de la casa, el uso del Lysol y de todos ese tipo de antisépticos es saludable, ¿no?
4: Perfecto. Muy bien. Y la
1: otra pregunta muy importante dice, si yo tengo un
4: familiar, tengo una persona en casa diagnosticado con coronavirus, con COVID-19, ¿cómo lo cuido? ¿Los demás tenemos que estar en cuarentena? ¿Usted?
1: Pues el, se supone que, el, que el, el enfermo de coronavirus debe estar aislado y debe estar en el hospital. ¿Eh? Okay. Porque sí. el sector salud está preparado para ello y está obligado a la atención de ello. De acuerdo a las instrucciones de nuestras máximas autoridades, están las instalaciones de Sedena, de saludidad, Seguro okay. Social, ISTE, para atención. Tenemos todavía la capacidad para atender a este tipo de pacientes. Entonces, este pues, acudan a las instituciones, del sector salud, para, para ello.
4: Exacto, digo, probablemente también se está refiriendo a aquellos pacientes que regresan a casa, ¿no? Que ah. todavía no este, presentan los síntomas y mago ya son pacientes sospechosos, y como siempre se ha estado informando, todo paciente sospechoso... Aislado, nomás. Hay que tratarlo como si fuera positivo, ¿no? Porque Exacto. no podemos saber... Si está sintomático, si va a salir positiva su prueba no, desafortunadamente la prueba no es inmediata. Entonces es lo que nos informan nosotros los médicos. Todo paciente sospechoso trátalo como si fuera positivo. Y eso lo vamos a hacer extensivo a la comunidad. Si usted tiene algún familiar, alguna persona sospechosa, mejor tratarlo, manejarlo como si fuera positivo. ¿Y qué es lo que pueden hacer ustedes? Bueno, pues el, el distanciamiento, la cuarentena, el aislamiento, procurar tener el menor contacto con esta persona, con este familiar, por supuesto usar cubrebocas y mucha limpieza. Y de ahí la siguiente pregunta era, si no tenemos gel en casa porque está muy escaso, ¿cómo hacemos para mantener ya, esa limpieza? Ya hay
1: abasto de gel, ¿eh? Ajá. ya hay abasto, ya ahorita ya encuentran gel en todas partes. Perfecto. Ya hay abasto. Y yo, ya, ya ya se encuentra en Superama, en, en casi todas las cadenas de este, los el, centros comerciales. Tú vas a pagar el, el anuncio, el, el en anuncio que sí. se lo cubren. Sí, sí. Pero ya hay abasto de gel. Ya hay abasto de gel. Y de Perfecto. cubrebocas ya, ya empieza a ver en este, todos lados. ¿De qué marca? <risa> ya ves. Ya hay abasto de gel. Ya, yo no tengo problemas este, para, para el abasto de gel creo que eh, todos los este en, en los centros comerciales grandes lo que sí nada más permite que se lleve una pieza por por persona o por familia
4: y tres de atún nada más tres de
1: atún <risa> sí, sí nada
4: más no, porque... Pero en otro, no en el que tú dijiste, sino en el otro, el de enfrente.
1: Ajá. El supermercado de Ajá. enfrente. No. Este, esto es otra de las recomendaciones, que no caigan en, en compras de pánico, que se... Pues, eso es lo que afortunadamente ha contenido los picos aquí en, en nuestro país. En Estados Unidos sí les fue muy mal en en Nueva York, en, en Florida, en, en ciertos estados, en Texas, al principio en, en Los Ángeles, en Louisiana, porque no se contuvieron a tiempo, por eso tuvieron una, un pico tremendísimo de contagios, de muertes en, en todas las partes europeas, donde en verdad ahí despegó eh, fuertísimo. Pero ya en Dinamarca, y empezaron a abrir las escuelas con sus medidas de seguridad, y a, ahí empezaron ya a abrir eh, la contingencia, ¿no? Afortunadamente.
4: Bueno, pues sí, digo, qué bueno que ya está todo que podemos tener al alcance este gel, sin embargo, pues la recomendación, ¿no? De las autoridades, la Secretaría de salud es desinfectar todo con cloro, agua y jabón. Eso siempre lo tenemos, las manos, lo que más utilizamos, como pueden ser las manijas de las puertas, las llaves del baño, siempre, siempre con agua y jabón o con cloro, ¿ok? Sí. Muy bien.
1: Bueno, hay más preguntas, ¿verdad?
4: Sí, hay, hay, hay otra pregunta también muy interesante que se está repitiendo mucho y que dice que el blanqueamiento de los dientes, si es malo, si se puede hacer con carbón, ¿qué recomiendan ustedes acerca de este tratamiento? Si ¿sí funciona? Sí, 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 pero arde mucho, ¿eh? Pero sí funciona. <risa>
1: <risa> que nunca lo has usado?
4: <risa> bueno, a ver, que los
1: expertos nos contestan. A ver, Alejandro. A ver, a ver. El doctor Rojas se, se, se el, limpia Pau carbón. El
0: blanqueamiento, bueno, es un es un tratamiento a base de peróxido de
4: carbamida. Ah, ya una, ves. Ya un ves. tratamiento donde no es tan invasivo, no es, no es que desgaste ni el esmalte,
0: lo único que hace es decolorar un poco la dentina, que es la segunda capa del diente, que es la que nos da el color, y bueno, eh, realmente, debo de ser sincero, en mi oficina es de lo que menos hago, ¿por qué?, porque el paciente llega preguntándome, eh, quiero un blanqueamiento, sí hermanito pero tú tienes otras afectaciones antes de pensar en un blanqueamiento, ¿no? ¿Cuál sería el principal motivo? Caries, eh, una buena salud periodontal, hablando de tener una buena higiene y lo que hablaba hace un rato el doctor el doctor Roberto Canales sobre la movilidad de los dientes, pues hay que tener en, en completa salud lo que son los tejidos de soporte del diente para evitar una movilidad. Entonces el blanqueamiento es más que nada un tratamiento estético. Estético cuando así lo amerita. No es un tratamiento nocivo. Eh, sí, como dijo
1: el doctor Poceros, arde un poquito cuando le echo uno de más. Eso sí es... Este, <risa> pero es que él se sí pone carbón activado. es
0: un tratamiento bastante, bastante este, utilizable dentro de la oficina dental, pero obviamente teniendo un correcto diagnóstico. Basémonos
1: todo en, el, en, que, en que debemos tener primero un buen diagnóstico para poder hacer un tratamiento. Pero eh, suele ser doloroso y desgasta el diente, ¿no?
0: No, 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 no
2: usándolo sí. de
0: una manera correcta. O sea, podemos utilizarlo en concentraciones menores a partir de un 10%, 10% y e ir aumentando consecutivamente o sucesivamente de acuerdo a la necesidad del paciente, sea Podemos cambiarle el color a los dientes sin ningún problema, este, para encontrar Así que es que la gente busca un blanco, un blanco
1: refrigerador. Ah, pues la sí, vez no es que se me lesionaron a mí me dolieron todos los dientes. ¿eh? Pues ¿No fuiste con Alex? Es que no Alex todavía <ríe> cobraba muy caro. <ríe>
3: Tiene cierto límite, o sea, también el paciente debe entender que no es, no, no, vas, a, sí, no vas a alcanzar un blanco este, refrigerador. refrigerador, finalmente tiene cierto límite, o sea, bajas dos o máximo tres niveles de color, o sea, no, no podrías bajarlo más, entonces sí, si, si este y, y es un tratamiento que no dura para toda la vida, sino que hay que hacerlo constantemente, entonces eso es lo que el paciente
1: tiene que estar consciente y, y no es tan doloroso si está bien llevado oh, 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 también lo que nos prometen las, los dentífricos este el blanco el, el X marca white y que, dientes perfectos bueno pues todos los que anuncian las pastas de tales fueron nuestros alumnos ¿no? Sí, sí, algunos. Mitrani sí. Camus yo atiendo a Rebeca de Alba y soy su dentista pues todos así ellos fueron nuestros alumnos doctor Salva y ahora están muy... ahora están millonarios, ¿no? por <risa> los comercialotes los entrenamos habitan. bien sí, sí, más bien. o menos para que y, ganaran bien sí, sí y este que anuncian las pastas todas estas dentales este pues fueron nuestros alumnos en la Eso universidad nada más que ellos sí las supieron hacer este en la cuestión comercial y que bueno, son muy exitosos y además muy inteligentes pero Ricardo Mitrani pues puso su escuela da sus cursos es muy competente y él empezó con los pacientes con inmunodeficiencia eh, hizo algunos trabajos da conferencias una vez lo, lo invitábamos a, a dar unas pláticas en un foros, pero pues nos quería cobrar una gran cantidad de dólares, ¿eh? porque cobran dólares. Y dijimos: Pues es que nosotros no pagamos el cargo, pues es que eso es lo que yo cobro. Ah, bueno, muchas gracias.
3: Es muy exitoso. Es muy, es muy exitoso. Muy buen, este dentista, muy
1: bueno, pues, O sea, él ya no ejerce la, la cuestión de la dentistería, sino ya además da conferencias y esto, ¿no? Mo, este, Moe él sí ejerce la cuestión de la dentistería y es muy bueno, él hace odontología integral. Pero bueno, pues regresemos a la cuestión de los, de los blanqueamientos y todo esto. ¿Hay alguna otra pregunta? Alguna.
4: este Sí, sí, digo, eh, otra vez regresamos al covid digo las, los problemas pues probablemente van a ser así no estamos hablando con el invitado tenemos la, el tema principal pero la gente nos sigue preguntando ahora es el doctor Jaime Clayman que es el, el nuestro conductor que no pudo venir también por motivos de trabajo
1: los a Era... su paisano también aquí el doctor este Calva ah perfecto es conocido
4: ya ve el doctor Kleiman es conocido de usted el doctor José Carlos Calva eh, el doctor Kleiman también nos está ayudando a aclarar la pregunta de hace rato. Si tenemos un paciente con COVID positivo en casa, ¿qué hacemos? Bueno, el doctor Kleiman nos recuerda que el triage, es decir, la selección, cómo vamos a a estos pacientes, de un paciente positivo que no tiene síntomas graves, sobre todo insuficiencia respiratoria, va a ser regresado a su casa. En casa debe de estar aislado. ¿Con qué? Con el tratamiento sintomático, es decir, medicamento para la, la, la tos, medicamento para la fiebre, medicamento para el dolor. Es como se va a tratar, hidratación adecuada. Y todos los familiares, nos comenta el doctor Kleiman, no los recuerda, que sí deben de guardar cuarentena. Deben de atender a este paciente ante cualquier síntoma mayor, ya saben, acudir al hospital, pero solamente en caso de insuficiencia respiratoria. Si llegan al hospital o marcan a la línea COVID y no tienen síntomas graves, síntomas mayores, les van a comentar quédese en casa y ni es este tratamiento de síntomas y es como la mayoría afortunadamente ha llegado a estar en casa, en domicilio y se ha recuperado. Y eso nos lo indican las estadísticas mundiales. Casi el 80% se va a curar solo Casi el 80% va a tener sintomatología leve. En ocasiones ni se van a enterar que la tuvieron. Un 15% son los que van a tener sintomatología severa. Ese 15% probablemente va a tener que estar en el hospital. Y solamente un 5% son los que van a requerir respiración artificial. Es decir, tener esta máquina, estos famosos ventiladores, estar intubados. Es más o menos las estadísticas mundiales.
1: Ya en Estados Unidos lograron este, eh, lograr la secuencia de los anticuerpos, no nada más de los IgM, las pruebas rápidas, sino toda la secuencia de los anticuerpos, ya la están aplicando, entonces ya van muy avanzados en esto, y sí, en China ya están sacando las primeras vacunas. Eh, esperamos que esta pandemia que es 10 veces más potencial que la H1N1 eh, pues que pronto tengamos ya las primeras respuestas ¿no? ojalá hay más preguntas, hay más preguntas sí, no. ok,
4: entonces de... <coughs> ok, aquí otra pregunta también que se está repitiendo mucho, es dice mi hijo le están naciendo los dientes y llora mucho. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos recomiendan?
1: No le peguen.
4: <risa>
1: llora mucho. No le pegue, señora. Ajá. Adelante, adelante. ¿Cuál es, qué, qué, ¿Cuál sería Luego la recomendación? La encía muy gruesa, ¿verdad? Es que abrirles el alveolo ahí o como... Sí,
3: no, no es del todo conveniente abrirlo, pero sí es este manejarle un poco eh, la sintomatología con alimentos duros, ¿no? O sea que eso le
1: permite eh, zanahorias. Yo ¿no? recuerdo que una marca que tiene una carita hacía unas galletas para la dentición, ¿no? O sea, para estimular la dentición. Este la marca Gerber hacía unas galletas ¿no? comercial. Pero eh, ahora ahora lo que yo les digo a los a las mamás, que dejen endurecer un bolillo y que se los den. Y los niños están las horas ahí tallándose. Hay no, algunos
3: estimulantes que permiten... Este, ¿Cómo cuál? Este, este, ¿Como cuándo? Eh, como medicamento para poderle colocar... Como este, pero más que el medicamento, más que tener que estar colocando medicamentos, eh, lo, que, lo que sucede actualmente es que eh, eh, los niños les dan mucho papilla y, y casi todo. Entonces, o sea,
1: todos se los dan en puré. Eh,
3: entonces eso ya no estimula el, el crecimiento adecuado. Entonces, colocarles estimulantes, o sea, zanahorias, este. Ah, okay crudas este para qué para que estimule un poco más eh, esto es lo que hace que, lo que genere que eh, eh, la posibilidad de, de erupción sea más lenta porque hace el, el, la encía muy fibrosa y entonces no permite que salga fácilmente el diente o sea, lo conveniente es, es colocarle sí, o sea estos estimulantes ¿no?
1: o sea que, que serían físicos algún comentario Alejandro no que aprendí bien del maestro lo mismo recomiendo a mis
2: pacientes siempre, aunque mi práctica no es dirigida a niños pero,
0: porque también echamos mano de un odontopediatra este, lo mismo les recomiendo, la zanahoria eh, la comida que es fibrosa, que le cueste trabajo o, eh, masticar no no trabajo, sino que hago un esfuerzo muscular para, para poder este hacer que se mueva ese diente y obviamente, por ende el diente va a moverse más fácil yo recuerdo ahorita lo que decías del bolillo duro, yo decía, yo me acuerdo que mamá, eh, a mi hermano el más pequeño le daba algo que se llama
1: unos palitos de una reconocida marca de pan, este, que son duritos y realmente les ayuda bastante parece es que tu mamá les daba pan del día anterior porque se lo daba más barato ahí en la panadería <risa> Yo así cuando llego a un restaurante y nos dan pan duro, le digo que si no tienen pan de ayer, me dicen que ¿por qué? Porque este es de antier. Eso <risa> <risa>
0: sí, para que esté menos,
1: menos mal, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera eh, comentar,
0: digo, creo que nadie ha preguntado en el auditorio que, qué medidas estamos usando los odontólogos en caso de una urgencia. Nosotros somos un servicio esencial para la
2: comunidad. Y
1: son de los más castigados ahorita, ¿no? ¿Mande? ¿Son de los servicios más castigados ahorita, de las profesiones más castigadas con esta contingencia? Bueno, ¿no? eh, sí, sí,
0: obviamente la consulta disminuye considerablemente, pero pero es, es bueno comentar las medidas que estamos utilizando de asepsia y antisepsia, eh, para a favor de nuestros pacientes o sea si a ti te duele la muela y te da miedo ir al, al dentista porque eh, por la contingencia porque pudieras contraer una contaminación cruzada pues yo creo que es, es importante que, que los pacientes sepan que realmente estamos completamente capacitados para poder atenderlos. O sea, usando las medidas de barrera necesarias, llámese gorro, cubrebocas, careta, eh, aislamiento. Eh, ¿Por qué? Porque el paciente cree que pudiera contraer una un, el virus en, en la oficina dental. Aparte, bueno, del lado económico, como lo acabas de mencionar, pues sí, obviamente, solamente estamos atendiendo los tratamientos de urgencia, ¿no? Estamos haciendo tratamientos ni estéticos, ni, este, que bueno, la OMS mencionaba, listaba uno, los tratamientos de, de urgencia, y realmente yo me quedé sorprendido,
4: porque es una lista interminable, o sea, creo que los dentistas, en lugar de ser preventivos, parece que solamente somos, este, eh, tratame, son, somos profesionales de urgencia, porque el listado es completamente grande ¿listado de qué? ¿de lo que no debes de hacer o de lo que debes
1: de hacer? Lo que pueden hacer. De,
4: lo que, de lo que de lo que
0: está catalogado como una urgencia llámese una bueno, vamos hablando con términos este, coloquiales, no una muela destapada eh, que se te salga un tornillo de cicatrización de un implante que en un tratamiento de ortodoncia se te, se te salga un alambrito, eso ya está catalogado como una urgencia. Eh, dolor. El, el dolor, obviamente, cualquier
4: tipo de proceso <risas> infeccioso, agudo, crónico, este pulpitis, este todo eso está catalogado, se te... Se te se te despegó una corona, un puente, to todos esos tratamientos están catalogados dentro de la urgencia emitida por la OMS, ¿eh? no es que yo me lo esté inventando ni nada, obviamente basado en, en, la, en, lo, en lo que dicen las, las autoridades, ¿no? O sea, esos procedimientos sí los puedes hacer. Claro, okay, claro, por supuesto. Bien. Oye, y si tú me
0: hablas y me dices, oye, quiero un blanqueamiento, Porque realmente no es un tratamiento necesario en este momento.
4: Perfecto. Oye, este nos pregunta nuestra productora eh, que qué alambrito se sale, de cuál alambrito hablas, pero y por dónde se sale.
0: En, en los tratamientos de ortodoncia es muy común que en, en las en las etapas tempranas el alambre, el alambre es el, vamos a decirlo, como el conductor de. de de la forma de arco que vamos a buscar, o sea, el que va a llevar a tu
4: diente a su lugar. Ah, ¿no? el ok. El es el transporte y el alambre es el, el,
0: el lugar a donde quiere llegar, ¿no? Entonces, en etapas tempranas el alambre es suave y por ende se llega a salir en la parte entre los molares y luego les está picando la encía al momento de masticar, causa dolor y obviamente pues eso es un tratamiento que muchas veces a mí me han hablado turistas y me dicen es que este, se le salió el alambre a mi hijo y le duele digo, realmente en, eh, debo de ser sincero en, esta, en, en, en estos lugares este, el taxi te cobra a veces más que la consulta que yo te pueda dar por cortarte un alambre ahí a veces yo les recomiendo el uso de algún instrumento para poderlo cortar, o sea, para que no tenga la necesidad de salir, Digo, tampoco se trata de
4: que tenga uno que cobrar o lucrar con los pacientes Perfecto, muy bien, bueno pues regresamos con nuestros saludos un saludo a mi esposa, Araceli Andrade la, los manda a saludar también Gracias Araceli,
1: muchas gracias y
4: nos está mandando saludar el doctor Emanuel Gómez, gran amigo de este programa, pues ya pronto te, te vamos a, a invitar a que regreses al programa, ¿no? Y por supuesto a todos nuestros coconductores, la doctora Amaro, la doctora Gaby, el doctor Fernando, el doctor Omar Flores, que sufrió este incidente. Sí, qué pena. Exacto. Y pues estamos aquí el doctor Jaime Clayman, la doctora Rosy Sánchez, los esperamos aquí. El siguiente programa. Y por supuesto, acuérdense que nos síganos en todas nuestras redes sociales. Salud para todos. Facebook, Live Salud de todos con mayúscula. Instagram, YouTube. Todas las tiendas digitales. Eh, Instagram. Y por supuesto, Twitter.
1: ¿Okay? ¿Algún comentario de lo que estaba...?
2: No,
4: no, no, no hay otra pregunta. Ah, ok. De lo que estaba diciendo de... de una vez otra pregunta. De de
1: las urgencias, porque está muy castigado yo creo que su, ahorita su profesión ¿no? con la contingencia
3: sí, bueno, sí, definitivamente eh, este la asociación dental mexicana y el colegio mexicano de cirujanos dentistas eh, recomendaron mm. al gremio odontológico que este, por cuestiones de, de salud era preferible, preferible evitar la consulta odontológica que no tuviera uh, alguna situación de, de emergencia ¿no? y, y este, solamente estamos atendiendo emergencias por ahora, entonces este, esa es la, la situación ¿no? y bueno, desgraciadamente do dos meses de atención de emergencias pues sí va a ser algo gravoso para, para nosotros, pero mmm, pues, seguiremos las indicaciones de acuerdo a la contingencia de eh, mantenernos en casa. Pero este sí es, sí es eh, eh, importante entender que, eh, eh, como decía Alejandro, pues este tipo de, de situaciones son emergencias. ¿no? O sea que hay que cortar el alambre, que hay que eh, que los brackets se zafaron, que alguna situación de ese tipo o dolor de, de, en, en pacientes pequeños o adultos que tengan dolores sí sí pueden ser atendidos. ¿no? ...con sus respectivas indicaciones.
4: Ok. ¿Hay preguntas? Sí, otra vez, están preguntando... ...Alex, eh, doctor Calva, si nos pueden repetir... ...¿cuáles son catalog catalogadas como emergencias dentales... ...que se pudieran atender?
0: Bueno, es el dolor dental... ...por cualquier causa... Eh, ...si se te destapa una muela se te despega una corona, una prótesis, eh, eh, si el tratamiento de ortodoncia, como decía el doctor Calva, se te despega un bracket, el alambre, eh, cualquier cosa que pueda causarte una afectación a tu vida normal, en cuanto a, a la comida, no, o sea, eh, en cuanto a tus actividades que te pueda causar
1: una dificultad, obviamente, pues puede ser catalogado como una, como una urgencia. Procesos infecciosos inflamatorios
0: también, todos sí definitivamente son los que más causan dolor
1: pues si, sí, de alguna manera todo lo que no puede esperar
3: más de una semana o un mes ¿no?
4: exacto, mira otra pregunta, mayoría... dice ¿por qué se rompen los dientes cuando se come algo duro? ¿es por descalcificación o por qué? <risa> bueno eh, hay un Obviamente yo creo que es por
0: cari eh, Los dientes no se fracturan Por sí solos A menos que de verdad sea una Haya masticado Una piedra o algo así Realmente es, es una Es el, el Es la crónica de una fractura anunciada aunque es una muerte anunciada, pues una fractura anunciada, ¿por qué? porque tiene restauraciones de gran tamaño eh, tiene, puede, puede presentar un problema llamado bruxismo, aunque en el bruxismo realmente casi no presentan fracturas, presentan desgaste, más no fractura yo considero que es más
3: amén a de una restauración extensa que se puedan fracturar los dientes por procesos de caries, es otro otro proceso muy común, pero así por sí solo, o sea, por una mordida es complicado, ¿no? O sea, debe de haber atrás algo más para que pueda presentarse una fractura dental A no ser que haya un traumatismo, ¿no? Claro, claro. O sea, claro. Eh, o o sea, sea, no sea que, que sea por una acción eh, traumática. No sé. y, y el mismo proceso pudiera ser si, si estás, eh, vaya, si estás mordiendo algo inadecuado, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, pudieras pensar eh, eh, cuando muerdes un hielo, ¿sí? O sea, pudiera fracturar. Pero, sí, Entonces, esa Entonces, esa situación sería pero por bruxismo no por bruxismo no bruxismo difícil, ¿no? bruxismo que es el, el rechinar los dientes sí, o sea el, el bruxismo es estar rechinando los dientes eh, este es difícil no o sea lo, como dice alejandro el bruxismo lo que termina haciendo es un desgaste del diente y es un mal hábito de, hace rato que hablábamos de hábitos no o sea esto es, sería un mal hábito eh, este que por, por supuesto habría que quitarlo
4: Oye, Alex, nos están preguntando, dice, ¿cuándo o por, qué se, des... ¿Cuándo o por qué se despega qué? un retenedor? ¿Cuándo
0: o por qué se tiene que utilizar un retenedor?
4: No, no, eh, se despega, ¿por qué se despega un retenedor? Ah, bueno, eh, fácil y sencillo, realmente una mala técnica de adhesión. Eh, eh, en, el, en el
2: caso de los retenedores fijos, que realmente yo en mi práctica los utilizo muy poco, eh, yo considero, una, tenemos unos problemas
0: impresionantes de higiene. ¿Por qué? Porque se acumula más la placa entobacteriana y a la postre se convierte en sarro. ¿Se puede despegar? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, una mala técnica de, de adhesión, una, un mal manejo del material. Entonces, pues lo ideal es un retenedor removible, que tú puedas utilizar, este, eh, te quitar y poner, y puedas tener una higiene
2: adecuada, además, bueno... Eh, como lo decía un, ma un maestro mío en algún momento, este, ¿cuánto tiempo quieres tener tus dientes derechos? Pues todo el tiempo, eh, el, el tiempo es el que, que uses tu retenedor, es el tiempo que se van a mantener
0: tus dientes en poses.
4: Perfecto. Es el... Muchas gracias, sí. Ale. Ent oye, nos uh -huh. eh, toda la gente nos está preguntando lo que pasa es que se acaban de sintonizar, otros salen, otros entran a, a nuestras redes sociales. ¿Qué le pasó al doctor Omar Flores? Ah, ok.
1: El... el... Al doctor Omar Flores lo agredieron eh, afuera de un OXO, le aventaron café, porque, bueno, venía con la indumentaria médica, con una pijama quirúrgica, venía hacia el programa. Y es una cosa que pues, repudiamos el gremio médico, el gremio profesional y la sociedad en general. Es miembro de este staff y pues eh, él venía hacia acá a ser parte del de programa y realmente pues hacemos un llamado a la comunidad en general, a todos nuestros escuchas a que respeten en general a todas las gentes pero la gente que los cura, la gente que los cuida, que se consagra en, la, en el cuidado de la salud, pues que no, no, no es posible que una sociedad que, que se supone que está civilizada agredan a un personal médico, una persona que se dedica a cuidar a la salud, se ha agredido en forma tan vulnerable, que todavía existan personas con tan baja conciencia que puedan causar daño a las personas y más a las personas que se dedican a la, al cuidado de la salud. No es posible, no es permitido eso. Deberían de tomar las autoridades sanciones verdaderamente ejemplares le han sido agredidas enfermeras, eh, hay, hay lugares donde no los dejan entrar a los supermercados, los corren de los restaurantes, o sea, no es posible. De los elevadores. ¿no? De los elevadores. ¿Cómo es posible esto? No es posible que hagan esto. Hay un repudio general contra toda la gente que hace esto. Por favor, los invitamos a que no permitan esto. Ah, se han unido varios hoteleros en Querétaro. Hay unos hoteleros que les están dando eh, habitaciones gratuitas a las gentes del personal médico. Lo están haciendo ya en Monterrey. Lo están haciendo en, parece que en el Estado de México. Que con la simple identificación de que están trabajando en hospitales del sector salud. Tienen derecho a la habitación sin costo alguno. En Querétaro, en Monterrey y en algunas otras ciudades sin costo alguno. Entonces, unámonos en un solo frente común en defensa de los profesionales de la salud cuando no permitamos que sean agredidos la gente que cuida de ustedes y que puede salvarles a su ser más querido. ¿Algún comentario, Gabriel? O, al o al mismo. Exacto.
4: Bueno, pues, desafortunadamente se nos acabó el tiempo nuevamente. A Invitamos a que den sus conclusiones, den sus datos, en dónde se encuentran sus consultorios, en dónde están atendiendo. Y pues, adelante, Alex, iniciamos contigo, por favor. Bueno, mi, mi oficina la tengo en Playa del Carmen, Quintana Roo. Sean bienvenidos cuando quieran. Eh, quiero decirles que hoy al ratito tengo otra plática
0: y, y ayer estaba documentándome un poco, perdón que me alargue tantito, pero porque sé que vamos a regresar más fuertes, tenemos uno de los aeropuertos más importantes de la República Mexicana recibiendo más de 25 millones de pasajeros, entonces realmente el turismo nos va a sacar adelante. Quiero, que, quiero, quiero recalcar que vivimos en un lugar privilegiado como lo es México. Y bueno, eh, también atiendo en, en la Ciudad de México, en la calle el Chahualpilla 42, interior 2, en la colonia Tlaxpana. Eh, el teléfono, bueno, les voy a dar el de la oficina de mi tío, que es 5546-5118. Este, mi número personal es 984 116-37-95. No
2: Estoy a sus órdenes, soy el Ocho. doctor Alejandro Canales. Saludos.
1: Muy Gracias. Bien. Gracias, no vas feliz. a tener que invitar a Playa del Carmen, a todo el staff para hacer ahí un programa contigo en Playa del Carmen. Y a los invitados. Y, a, sí. y al sí, invitado, sí. tu maestro al doctor sí. Calva. Puro staff. ¿no? Claro, cómo no. ¿No? Ya, ya, tu, ya tuvimos la
3: oportunidad ya sí, doctor sí. Camillo, eso por allá? Estuve, en, en, nos, nos compartió en un en congreso. Cállate, no sé, algún eh, en el
0: primer congreso que fui del Colegio Nacional de Cirujanos
3: Dentistas. Ahí ya estuve por allá. Doctor Carva,
1: ¿dónde está sí. su consultorio? Yo estoy ubicado en la Colonia del
3: Valle, en la calle de Tenayuca número 60, en, en la Colonia del Valle. Ahí, ahí está el consultorio. Sí, sean bienvenidos y sí, mi teléfono es. 55 54 dieciséis setenta y ese es el teléfono en donde pueden localizarme para cualquier eh, aclaración, duda o lo que puedan. ¿sí? Tenayuca número 60 en la colonia del valle. Ahí, ahí es donde me localizan.
1: Sí, sí. Alex, nos vamos a despedir de ti para ver en mi teléfono. ¿Hay algunas preguntas? muchas gracias por haber estado claro. en videoconferencia con nosotros y bueno gracias pues, en verdad por la, la invitación y pues bueno desgraciadamente no pude estar ahí presente con ustedes pero bendita sea la tecnología que me permitió estar a la distancia con ustedes te extrañamos gracias. Alejandro gracias hijo éxito hasta luego
0: yo también yo también Olvía.
1: gracias
4: bueno, pues entonces, este también a manera de despedida, pues repitiendo lo que ya estamos escuchando, que este periodo de cuarentena se va a alargar hasta el 30 de mayo, como lo han comunicado las autoridades en la mañana. Y pues te invitamos a que continúes con ese distanciamiento social, quedarse en casa, únicamente salir por lo más necesario. Quienes tengan que hacerlo, ya saben, usar cubrebocas, estar esa distancia... Eh, eh, guardar todo, todas esas condiciones que nos están recomendando las autoridades. Yo soy el doctor Gabriel Rojas Poceros, médico ginecólogo. Estamos atendiendo urgencias solamente, ya saben, aquí en el Hospital Español, Consultorio 305, La Torre Viejita. Los esperamos.
1: La Torre Nota Nueva, dice. Ah,
4: la Torre Nota Nueva, como dice el doctor Jaime Clayman, Saludos.
1: Yo soy Roberto Canales. Eh, mi correo es doctor Canales, la palabra completa arroba infinitudmail.com y mis teléfonos 5546 5118 y 55350389 y quisiera pedirle por favor al doctor Calva que hiciera un una sinopsis en ¿tiene cinco minutos para dar un resumen, por favor, de todo esto.
3: Bueno, po podría concluir eh, diciendo que, eh, por supuesto, lo más importante uh -huh. es eh, la prevención, que esta prevención hay que realizarla lo más temprano posible, es decir, o sea, desde... Antes de embarazarse, sería conveniente visitar al, al dentista. Durante el embarazo, al nacimiento, los primeros años de vida. ¿sí? O sea, es necesario que este, eh, en algún momento de la infancia, es decir, tres, cuatro años, eh, el, el niño tenga que tomarse, se le tiene que tomar una radiografía panorámica, es decir, una radiografía grande donde se vean todos los, los dientes y se pueda revisar la secuencia y la cronología, o sea, los años en que los dientes deben de estar erupcionando. Y este, es relevante que todos los dentistas tengan que educar al paciente en el manejo eh, dental, en el manejo de la oclusión, no solamente caries, aunque por supuesto este, es relevante. Decíamos cinco situaciones importantes Caries, problemas de maloclusión, problemas periodontales o lo que sería eh, eh, el hueso de los dientes, donde los dientes son, son colocados. Eh, preocuparse mucho por los traumatismos y problemas patológicos y, por supuesto, eh, involucrarnos en la dieta. Eh, estas son la, las recomendaciones que podríamos hacer. Es importante el, el poder... Eh, preocuparse primera, primeramente por la educación del paciente y enseñarlos educarlos, manejarlos de manera adecuada
1: eh, en cuanto a la prevención Muchas gracias <coughs> Doctor Calva realmente agradecerle su información, la no, hombre, es un placer es un placer y haber gracias. compartido con ustedes este, por tantos años este, ahí en la Universidad Tecnológica eh, ver, haber visto tantísimos pacientes, ¿no? y con nuestro amigo Marco, ah sí, también, muy bien, Marco, que ahora coordina ya en Querétaro la la Universidad del Valle de México, uh -huh. bueno, eh, entonces. entonces y bueno, sí pues, de hecho este programa lo inició este Oscar Presbítero ah, Y paz descanse. en paz descanse, antes de que cumpliera un año, falleció. Falleció y ya pues esto ya pasaron varios años cuando el director de, de, de la unidad de la tecnología de Radio Fórmula me dijo, pues si quiere que. Eso se acabe. Yo creo que la mejor manera de honrarlo es seguir con esto que era su sueño. Y seguimos aquí. Seguimos y darle las gracias también a Sai y a Jesús que nos hacen favor de producirnos aquí el programa. Y pues el programa ha ido creciendo. Ha ido creciendo y ahora, gracias también a la gran intervención de, de Gabriel y a la intervención de, pues, del doctor Kleiman y de todos ellos. Seguimos este, ahora en estas instalaciones de la Sociedad Médica del Colegio de Ginecólogos y Obstetras profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados cuyo presidente es el doctor Jaime Kleinman Paul Disky, y cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Y bueno, pues queremos desearles a todos nuestros escuchas que tengan un excelente fin de semana y un mejor día.
4: Ay, perdón, la última pregunta, dicen a que ver. ¿dónde compré mi tapabocas? Pues me lo regaló mi esposa. Está muy buena. voy a preguntar. Gracias por seguirnos.
1: Gracias. Y muchas gracias, ¿cómo se llama la secretaria?
4: este, ¿cómo se llama? este,
1: Rita, gracias a Rita. Muchas gracias a Rita que, que está, está aquí en la sociedad y que nos hace el favor de, de ayudarnos siempre con todo. Muchas gracias Rita que está por allá y gracias a toda la gente que hace posible esto y Omar, estamos contigo y repudiamos lo que te sucedió. Gracias a todos, que tengan gracias. un buen día nos vemos.